0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですか。えー、皆さんこんにちは、音バンクの上田です
1: 。あ皆さんこんにちは、東京大学の小原です
0: 。えー、では早速ですけれども先生、本日はどんなお題でしょうか。
1: えっとですね今日はちょっとお中休み的なところがあるので、はい、ちょっとです、ね、中長期的なその話をです、ねはい、してみたいと思うんですけど、えー、北極海<笑>の話をちょっとしてみたいと思うんですね、南極ではなくて、上田さんもご承知のように、はい、気候変動、地球温暖化なんていう言葉もありますけど、はい、氷を溶けちゃってるんですよね、今ね。はいそれで大変ないろんな変化っていうのがまあ世界中で起きている中で、北極の氷が溶けるっていうのが、海面上昇とかいろんなあの影響をですねあの、まああの、まさに気候変動ですから、いろんなところでの自然災害があの起きてきてることをも、もちろん報道されているわけですけど、日本もまあその影響になって、北海道があくなってるとかですね。おいしい米が北海道で作れるようになったというようなプラスももちろんあるんですけど、はい、まあマイナスの方が大きくて、ええ、で、実はその北極海の氷が溶け始めたことがですね、はい、この北極海における、まあ、大国、主要国のですね、はい、主導権争いっていうのが、まあ、いろんな利益が、思惑が交錯してですね、今激しくなってるんです。はい、その話をですね、今日
0: 、なんかあるんですか僕、全然イメージが今、北極について湧いてないんですけども
1: 。ええ実はですね、まあ、これ、あの北極を上から見る地図で見るとね、よくわかると思うんですけど、はい、まさあにまあ北極の中心部から氷に、安い氷に覆われてるわけですね。はい、でそれは例えば、あのグリーンランドっていう国、ご存知ですよね、国っていうか、これ、デンマークの、まあ、領土なんですけど、
0: なんか最近あの、確かトランプさんが、あの買そうそう買買買、買わないって話がありました、ね
1: 。購入したいというようなことを言ってですね、はいえー、それでまあデンマークの主張がですね、とんでもないということで、<笑><笑>一生に付されましたが。はいあの非常に利用価値がですね、ええ、まあ戦略的にも地政学的にももちろん経済学的にも高まってきてるんですよ、北極がですね。なるほどで、まあ、トランプさんがそういう発言をしたのもですね、ええ、まあまさに今言ったようにいろんな利,利用価値っていうんですかね、はい、そうしたものが非常に高まってる。る、はい、これにですね中国が非常に関心を今、示しているわけですね。中国でトランプさんの発言の背景にも、ですね中国のそうした広がる勢力、はい、影響力、はい、これをやっぱ阻止したいという、そうした思惑も実はあったわけですね。なるほど、はい、ということで、ちょっとですね今、どんな動きがあるのかっていうのをその,その説明したいんですが、はい、まず北極の氷が溶けていって、ここで船が通れるような、はい、ようなことになってくると、ですね、はい、まあこの地域の開発とか、あるいはその航路ですね。はい、船が通るルートっていうの新しくできるという、はい、そういうことになるわけです。はい、そうすると、例えばね、えー、資源なんかで言うと、これまでまあ取れなかったような資源がですね、ここで取れる。はい、ここ実は北極海で非常に資源が豊かなんですね。鉱物資源。はい、これ石油、天然ガス。はい、それから漁業資源ですね。こうが非常に豊かで、で、これがまあ開発ができるようになる。はい、これに対するですね、まあ、関心が非常に高まっているのが一つ、それからもう一つは、ですねいわゆる船が通るルート航路ですね、はい、これが、まあ、あの今、3つぐらい、あのー、地図を、ね、見ると、あのー、航路が出てくるんですけど、一、はいまあ、つはそのまさにあの北極の中心部に近いところを通っていく、ここはなかなかまだまだ厳しいと思うんですが、はいまあ、これが溶けていくと、ですね1年のうちの短い期間としたら、砕氷船なんかが通れるようなことになってくると。はいそれからもっと東と西の方でですね、これはカナダとか、まさにあのロシアのシベリアですね、これに近い東と西を通るですね、航路。<はい S 2> これはもう今ですね、そのかなり使われてるわけですね。1>, <はい S 2> 1年のまあ夏なんかもちろん通れるわけですが、<はい S 2> 冬でも要するに氷があの薄くなってきたりするとですね、最高線で1年中通れる可能性が出てく
0: ると。<はい S 2> なるほど。
1: いうことなんです、ええ、でこの実は航路3つの航路の中でもちろん真ん中が一番あの距離が短いわけですけどカナダよりあるいはあのロシア寄りにしてもですね、はい、マラッカ海峡を通ってそれスウェーデン海を通って地中海を通ってヨーロッパに行くとかですね、はい、あるいは希望法を通ってアメリカに行くとこういうのを、うん、比べるとですねはる、い、かに短縮されるんですよ。なるほどまあ、いろんな数字あの出てますけど、例えば船だと15日間ぐらい短縮できるんだという、はいまあ、そうした数字もありますし、そうなると燃料が少なくなりますでしょ、確かにそコストが下がるわけですよね、それからもう一つはね、そのやはりそのマラッカ海峡を通るとか。いうのはこ,れこれまでもいろいろね、チョークポイントって言われますけど、はい、非常にこの海賊が出たりですね、はい、あるいは何か紛争があったりすると、非常に狭い海峡ですから
0: 、えー
1: 、ここでスタック、もうあの船がですね、えー、通れなくなったり、例えば今、ホルムズ海峡っていうのが非常にあの世界に注目を浴びてます、はいで、実際にそのタンカーがね、日本のタンカーも含めて被害に遭ったりしますよね。うんはい、でこういういものを回避できるわけですね。つまり代替のルートができるとる、はい、いうことになると、そうしたリスクを分散することができるわけです、ね。はい、したがって、今、各国が非常に関心を持って、ここの、その、そうした、その開発、あの、これを進めようとしてるっていうのが、まあ、そうした背景があるわけです。はい。だから、もう一つはね、もっと大きな話でね、気候変動っていう問題が、まあ、ここにあって、そういうものに参画していくとね、はい実は、まあ、その科学の分野ではです、ね、非常にそうした、はい、その研究を、ね、進めることができる現場なんですね。はい、だからそういう意味でいうと、科学者、あるいは、まあ、そうした科学の力をその重視する政府、まあ、こういうところがね、はいえー、そういう分野でもやはり関心を持って、えー、この北極界を見つめてる、そこに関与したい、議論に関与したいと。なるほどで特にそのもっと広がりを持っていくと、これはもう新しい秩序を、はい、新しい、今までなかったその分野でね、領域で新しい秩序を作っていく、ルールを新しいルールを作っていくという意味でのね、はい、グローバルガバナンスということに関係してくるわけです。はい、なるほど。そうするとね、例えばどういう国がそういった議論に参加をして、物事を、ルールをどう決めていくのかっていう、はい、まあそういう、まあ、ことにも、つながるわけで、今、実はそうした前哨戦が行われてるわけですこれが一つ、今、実はフォーラムが今出来上がってるんですよ、関係のこれ、ご存知ですか
0: あの北極評議会っていう、どういう国が入ってる、ご存
1: じですか、上さん
0: 。国ですか、えっと今、外務省のページを調べた結果なんですけど。カナダ、はい、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、アメリカっていう8国みたいです
1: 、はい、これがね、やはり北極海の沿岸国なんですよね、はい、これにプラスでね、実はオブザーバーとしてね、はい、例えば日本とか中国も入っているわけです。
0: あオブザーバー参加があるんですね。
1: オブザーバーバ参加<う>、ね、中国なんかかか非常にね関心を早いいららら示しててう、はい、もう年ぐらいから北極インこの、あのあ、ー委員会ですこの委員会にね<っ>出席をしてるわけですね、それでいろんな発言もしてますし、<っ>そのいろんな研究等もね、はい、あのこういうところを続けてやってて、え<っ>それがね2018年には実はあの一帯一路っていうのその構想をね中国はずっと習近平、はいえー、国家主席のもとで進めてたわけですが、はい、2018年にその北極のシルクロードですよね、ええ、いわゆる氷上シルクロードっていう、まあ、こういうものも発表してねほ<う>実はこの一帯一路っていうのはそっちの方も通っていくんだよっていうことをまあ世界に宣言してるわけですよそういう意味でいうと中国もね非常にそのこ,こ,をどうここにどう関わっていくかということで非常に大きな関心を持ってここに関与し始めてると。
0: どこでも中国出てきますね
1: 。ねどこでも中国出てくるんですか。一帯一路は世界中に広がってるわけですよね。なるほど。新しい空間が出てくると、そこにも道を作ると。なるほど。まあ、昔のローマ帝国にいたら、<笑>本当ですべ、ね、ての道はね、ローマに通るみたいなところがあってですね、はい、まあ、そういった積極的なまあ動きを見せてるんですが、はい、それは一つはさっきも言ったように、中国は中東からものすごい量の石油輸入してるわけですが、はい、このシーレーンってルートっていうのはですね、はい、実は、アメリカが、ね、圧
0: 倒
1: 的な海軍力で抑えてて、はい、いざ何かあると、実はその中国はひょっとしたらこのシールレーンを抑えられてしまって、石油の輸入も止まってしまうかもしれない
0: という
1: 恐れを中国は持ってるわけです、実は
0: 。そうだ
1: から海賊,そう海賊だけじゃなくて、そうしたいろんなあの要するに紛争がです、ね、の火種が、ね、いろんなところもありますし、えーはい、アメリカの、まあ、世界戦略。あるいは中国が台頭してくる中でのアメリカの、まあ、例えばオフ,オフショアバランシングなんて言葉もありますけど、はいええ、そういったものをですね、きちっと抑えることによって、うん、中国に対する圧力っていうんですかね、そういうものを、まあ、アメリカは示していくという、まあ、そういう中での中国の,あの戦略だと思うんですね。なるほど。で、したがってね、その、このは議論にはね、中国の、まあ、戦略的目的っていうのがかなり隠されてるんです。はいはい、で中国の豊のかになったその資金力ですね、えー、こうした経済力というものをまあここに投資をすることによって、はいえ、中国がここから利益を得ていこうと、はい、でそのためにはね、ロシアとの協力が多分不可欠なんですね。はい、ロシアはここ非常にあの大きなその影響力、もちろん沿岸国ですから、はい、持ってますからで、他方でロシアは実はあの西側の制裁をあのウクライナ、あのクリミアを併合してですね、はい、ウクライナに、まあ、介入したということで制裁を受けて,てですね、はいうん、やはり今、中国の経済的なその協力、まあ、資本ですね、はい、これが必要なわけです、はいまあ、そういう意味で言うと、まあ、ウィンウィンの形にはなるんですね、うん、ただ、中国の野心というものをですねロシアがまあ心の底ではどう見ているか、はい、やはり警戒感を持っていると思うんですねしたがってねこれはねなかなかね複雑だと思うんですこれから、はいそうあの、一直線ではないと思うんですが、うん、今のところは中ロが手を握ってですね、はい、まあ、その、この地域で互いにウィンウィンの形をね、作っていこうというところがあるんですけど、はい、実はね、そう単純でもないっていうのは、はい、今だからさっきのルール作りの話をしたんですけど、はい、あの、ルール作りっていう意味で言うとね、関係諸国の法的な主張が異なるんですね、今
0: 。ほ<う>それで
1: ね、沿岸国の主張をちょっと、ざくっとね、はい、分けてみますとね、ね、えー、ロシアっていうのはね、ね、はいまあ、ロシア寄りのね先ほど言った3つのコールのうちのロシア寄りの,、まあ、あの東のコールですね、はい、これはね、ここは自分たちの海だと言ってるわけです、ロシアはねなるほどで一方でねカナダの方はねカナダの方を通る、はいまあ、西のコールがあるわけですけど、はい、要するにカナダは、要するに自国のこれは内海では内海だということを、うんまあ、やっぱり言ってるんですね。うんうんこれに対して、アメリカと、まあ少し、その主張はですね、はい、まあ弱いんですけど、はい、ヨーロッパユニオン、EU ですね。はい、EU はね、何を言ってるかといえばね、両航路とも、ロシアがカナダがのの、そのね、近くを通ってるこの航路は、ともにですね、はい、全ての諸国に開かれた国際的な通路だと。はい。いうことで、みんなが使えるんだよと。はい。あんたがね、その主権的な権利を持ってるわけじゃないんだっていうことをまあ言ってるわけですね、うん、まあ、高校の自由ってことですよね。はい、で、実はね、中国からすると、じゃあ、どこに乗っかればいいかというと、ええはい、実はこのアメリカの主張が一番中国が乗っかりやすいんですね
0: 。なるほど
1: 。中国が実は沿岸国じゃないんです
0: 。そうですよね
1: 。だから、そうしたね、主張ができないもんですから、むしろ中国は世界に広がるこうした経済パワー。ええはいあるいはそうした経済利益っていうものをね、守り広げていく上ではね、はい、ここの北極海においては、アメリカが主張していることが、一番自分たちの利益にかなうわけです。なるほど。だからね、ある意味で自由な航路っていう、あるいはその、まあ、なんていうんですかね、そうした法的な主張っていうものにまあ乗っかっていった方がね、はい、中国にとっては都合がいいとなるほどいうことなんですね
0: 。面白いですね。で、これ
1: はね、上田さんね、はい非常にねもろ、あのね、これはね、面白いのはね、両場の県になる可能性なんですよ、中国にとって
0: は。あ、そうなんですか。ううすか実は中
1: 国って、はい、あのご存知のように、南シナ海、東シナ海でどういう主張をしているかというと、はい、そうしたね、開かれた海だっていうのとは逆の主張をしてるんですね
0: 、あなこれは自
1: 分たちのが沿岸国ですから、例えば南シナ海が9割ぐらいがですね。はいあれは、まあ、九段戦ということから歴史的に、あのー、そうした根拠があるんだということを主張してるんですね。はいはい、まあ、牛の下とも言われてますけど、うんうん、牛の下のって形でしてる。はい、これは全部、中国の主権的な権利が及ぶ、その、海域なんだと
0: 。うん、は
1: い。いうことを主張してるわけですね。うんうん、その中にある、例えば、あの、南沙諸島なんていうのは、はい、これは大変な紛争の、まさに、その、一番ホットなですね、はいえー、地域になって出るわけです。うん、で、これに対しては、例えば国際法でね、要するに国連解放条約ってありますけど、それの解釈をめぐってね、国際仲裁裁判っていうのが行われて、フィリピンが提訴したわけですが、もうその裁定も下ってて、中国が主張していることは法的な根拠がありませんよということで、中国はもう破れてるわけです
0: 。なるほど。
1: それに対して中国はそんな裁定っていうのは、これは紙くずだと。全然そんなの受け入れないというんで拒否しているわけですが。なるほど。だから一方ではそういうことをしながら、ええ、北極海になると、ですね、はい、そうじゃないよと、沿岸国の方がそんな、ね、勝手な主張をするのはいけませんと、これはみんなに、ねはい、開かれた海ですってこと、<笑>こダブルスタンドになっちゃうわけああ、だこれはね、中国の法的な議論をね、ええ、グローバルには弱めることになる
0: と思う
1: だからね、そういう意味でね、いろんな意味を含んだこの北極海なんですよ。ええ、それでね北極海でね、今のもう一つの,そのエネルギーの分野などにもね、はいまあ、今後、ルール作りが広がると思うんですがね、はい、今はね、そのもうちょっと手前のね、漁業の分野で、実はそのルール作りっていうのが始まりてるんですね、はい、今。で、もともとねこの、そうしたルール作りの洗礼っていうのは、はい、南極大陸にあるんですよ。はい、で南極大陸っていううのはもうまさにね120世紀の初めですよ。これ、いろんなね、探検家が行ってね、それで、あの各国がまあ、そのいろんな主張をし始めたわけですね。はい、これ、うちの領,領域権、うちの領域権あるよとか、えー、もうそうなってくると、これ、南極っていうものが各国のそうした利害の対立するような政治的なバトルの場になるんで、はい、まあそういうのをちょっと防いでね、やはり貴重な環境資源がありますから。はい南極をねやっぱり守っていこうっていうんで、ねえー、まあ国際的な科学調査の、ねはい、対象にするような、まあ、そうしたその取り決めっていうものを、はい、実は日本も入ってるんですけど12カ国でね1959年ってもう今からもう100年以上前ですけが、はいえー、100年以上前じゃない,い1959年ですか六60年、何十年前ですか、はい、に作ってるんですよね。うんで、そこで南極の領域権っていうのを凍結したんですよ。凍結これ南極条約っていうものなですけどあ,あるんですね。はい。ええ。で、その後ね、実は80年には生物資源を,を保存する。はい。あるいは91年には鉱物資源に関する活動を禁止しましょうとか。うん、はい。まあ、ルール化、厳しいルールがそこに作られていって。はい。それで南極をみんな今、その地球、全体のね人類の、ええ、まあ財産だということで、はい、みんなでねこれを守っていこうという、そうしたいわゆるグロ,グローバルガバナンスが一応成功してできているわけですだからこう、そうした先例があるので、ええ、まあそれに基づいて北極についても、まあ、ルール作りを進めていこうという機運もですね、はい、一方にあるわけですね。うんだからそこはやはり日本なんかが一生懸命、そのイニシアチブを取ってねやっていかないといけないと思うんですよね。ううん、で今のさっき言った漁業の枠組みっての議論というのは、はい、今、あのー、その日本なんかも入ってです、ね、えー、議論が進められてるんですが、その対象、はいまあ、地域がね、うん、さっき言った、いわゆるその沿岸国、北極海の沿岸国の、はい、いわゆる排他的経済水域、200海であるわけですが、はいはい、そこに挟まれた、えー、あの航海ですね、ま,あ、あのまさにあの自由な海。はいこの航海がね、大体280万平方キロぐらいなんですけど、はいえっと、地中海と同じぐらいの面積です。そのぐらいの面積について、はい、今、漁業この,の枠組みですね、うん、例えばその漁獲を漁獲量、漁獲量をどうするかとかですね、はい、その取れる漁種をどうするかという,うものについて、ですねやっぱ共同調査というのを始めようと、うん、まあいうことに今なっているんですね。なるほど。だから多分、あの将来的に近い将来、共同管理の組織っていうのが、まあはい、作られて、うん、それでもって、まあそうした組織もできたあの、いわゆる漁業分野でのグローバルガマンスっていうのがそこにできてくる。はいうん、まあそういうのができるとね、その先に多分エネルギー資源についてもですね、うん、そうした話し合いっていうのが進んでいく可能性はあると思うんですね。なるほど。ええ、で今ねしえ、資源で言うとね、有名なのが、その山ある半島にね、開設されてる液化天然ガス、LNG ですね
0: 、はい、この工場があ
1: るんですね、はいえーで、これはね、実は日本も関係してて、えーあのー、最近も報道があ,のあ,ありましたよ、これはあのこあのロシアのねお、ガスの大手でのばってくっていう、まあ、企業があるわけですけど、はい、そこからね、日本は実は LNG をあの初めてね、あのー、日本に、えー、輸入してるんですね。はい、これはの北九州のターミナルで、えー、そのヤマール NNG から、まあ、出荷した LNG を、ねはいえー、積み下ろしてるわけです。はい、でこれは、まあ、ヤマルには中国企業なんかも出資してるんですけど、はい、フランスのトタールが、まあはい、長期契約で、ねはい、とあ出資してる、まあ、フランストタールとのまあ長期契約で。輸出されたものなんですけど、航路はね、実はね、えっと、この砕氷船、砕、まあ、氷船、LNG 単価ですね、はい、これで北極海を航行して、ヨーロッパの方に出てるんですね。はい、ヨーロッパの方に出て、そこで LNG 船に積み替えて、スエズ運河を通過して、日本に到着してるんです。だから、まあ、その,あの、ヤマル自身がね、これヨーロあの、シベリアの方のヨーロッパの方側にありますから、えー、そっちの方を通ってあの来たんですが、はい、将来的にはね、要するにその、えー、とそ西の方に行かないで、はい、東の方に出て、オホーツク海から日本にということだってあると思うんですね
0: 。ああ、確かに
1: 、うんえー。だから北極海航路ってのはそういう意味で、これから、まあ、氷がどう,どう溶けていくかっていうことによって、航路もね、はいうん、その一年中の中で、どのぐらい本当にその長い期間、うんえー、かつその安全にね、うん、その砕氷船でもね、どのぐらいの砕氷船であれば、要するにその航行できるのかという、うん、まあそういう話になってくるんですね。はい、中国も実はもう、砕氷船をね、実は原子力の砕氷船っていうのを、今建設
0: すごい大きくなるていうか、はい
1: えーでね、問題はねさらに、あのー、今後ね、ね警戒しないといけないのは、はい、いわゆる安全保障の意味合いっていうのがやっぱり出てきてるわけです。はい、で中国の中でもねやっぱり中国の人民解放軍っていうのをこの展開したらどうかなっていう声もあって、はいで、いわゆるロシア自身は。北極のまあ軍事化っていうものをね念頭に置いてる可能性があってまあ実はそれをアメリカはもちろん警戒をしていますが中国も実はねさっきロシアとのパートナーシップと言いましたけどここが軍事化されちゃうとね中国からするとねロシアとの関係が良くても中国の念頭にあるのは貿易商業的な利益ですからここがやっぱり米ロが NATO なんかともそうなんですが、ま。あその紛争の火種になるようなことになると、ね、はい、この一帯一路というのはまさに経済的な利益で動いている話ですから、そうしたその紛争は回避をしたいと、はい、で,できればな平和と安全をここで維持をして、それによって中国のまあ経済的な利益っていうものをまあえ拡大していきたいというのが、多分一番大きなも、あのー、目的、動機だと思うんですね。うんまあそういう意味で言うと、じゃあのーまあ、まさにそのこれからのグローバルガバナンスという意味で言うと、はい、この北極というものをですね平和で安全なやっぱりゾーンにしていくということはね、うんうん、これは中国も含めて、はいえー、みんなで協力できる部分ではあると思うんですね。そういう中での日本企業の、えー、利益、はい、まあもちろん日本はその資源、非常に大事ですし、えー、資源を世界からね、多角化していろんなところからの入れることによって、はい、まああのその安全という,う観点でもですね、えー、プラスになりますし、はい、あのそれからある意味でさっき言ったようにコストも含めてですね、非常に日本の利益にも合致すると、はい、まあそういうことです。なるほど。だからそういう意味でまあこれからもでねこの北極海、あのー、もちろん。どんどんあまり氷が溶けちゃうとね。はい。これはもう太平洋の、この前太平洋の話をしましたけど、太平洋の新島に、えー、スバルなんていう小さい島はね、はい、沈んでしまうというような、はい、まあ、声まであの出てますから、SOS、はい、が出てますから、はいまあ、そういう意味で言うと、これ、あの、地球温暖化、まあ、気候変動に対する、あの、グローバルな協力っていうのは、これ進めていかないといけないと思うんですけど、はいうん、同時に、じあのー、北極海では、はいまあ、そうしたね、いろんな動きがその、地球環境が変化することによって生まれてると、うん、いうことにもね、我々は注意を向けていく必要があると思います
0: なるほど、まさかその環境変動の結果、よくね、そ,そ,そこまであのいろんな外交的なものがあるとは想像しなかったので、結構面白かったです
1: <笑>そうですか、はい、それはよかったです。はい、はいということで今日は特国境をめぐるまあ大国の攻防といいますかまあそういうお話をさせていただきました
0: 。はいどうもありがとうございました。どうもあ
1: りがとうございました。はい
0: ,い,<っ>はいじゃあ失礼いたします
1: 。はい、まあ、す。